1: Всем здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мардан.
2: Меня зовут Мария Боченина, здравствуйте. Прошу. А, точно. (смех) У меня очень серьезная ответственность на меня возложена. Напомнить вам, уважаемые слушатели, что продолжает свою работу «Горячая линия». Линия по поправкам в Конституцию. Наше решение, наше будущее. Почему так важно сохранить историческую память, закрепить статус русского языка? Как поможет родителям поправка о детях? До 1 июля включительно с 6 утра до 10 вечера по московскому времени работает «Горячая линия», которая организована издательским домом «Комсомольская правда» и холдинг ВГТРК. На ваши вопросы отвечают журналисты, юристы, волонтеры и звездные гости. И вот прямо сейчас на связи член Центрального штаба ОНФ, председатель движения «Волонтеры Победы» Амельченкова Ольга Николаевна. Звоните 8 800 100 ровно 0972. Звонок бесплатный из любой точки России.
1: Ну а теперь поедем дальше. Значит, сегодня топ-3 не будет, потому что топ-3 никакого нет, есть топ-1. Сегодня прошел парад победы на Красной площади, и мне кажется, это даже было круче, чем, ну, вполне себе привычный парад 9 мая. Ну, не знаю, вот я это воспринял примерно так. Не-не-не, никакая не опция 9 мая 2.0.
2: Нет, а я вот... это так и не воспринимала. Я сегодня с неожиданностью поняла, что у людей нормальных выходной. И даже не расстроилась, что опаздывала на работу, совершив два круга по пресне, потому что все было перекрыто. Потому что навстречу у меня ехала колонна боевой техники, возвращаясь по Звенигородскому шоссе. Вот я техника. обожаю военную технику. Вот, ты была правильная
1: женщина
2: Я даже не знаю, почему и чем у меня? У меня... у меня. у меня артиллеристы только. К пушкам спокойно, я к оружию спокойно, а к технике Нет. Машины люблю, брони, танки люблю, люблю все.
1: Это вот э, генетическая агрессивность, конечно, русских. Вот сказал, Мне кажется, бы, это сказ- сказал, сказал в тебе, как, как какой-нибудь. Ну и это тоже, конечно, то есть женщина ценит безопасность своего потомства больше всего, если она видит на улице танки. Его надо она, забрать. Она себе. меньше беспокоится и понимает, что детям ее Возможно. ничего не грозит. Поэтому настоящие матери радуются военной технике на Параде Победы, а не радуются только гомосексуалисты. Начнем вот с этого. То есть Давай.
2: гомиками обозвал всех, кому был нелюб сегодняшний день. Нет, парад.
1: нет, там разные люди, разных убеждений, разных взглядов. Нет, мы чуть позже про них поговорим. Немножко про парад. Я понимаю, что пересказывать ну, видеокартинку нет, мы не соверш... будем... совершенно бесполезно. Впечатления,
2: почему они здесь ценны. Впечатления от видео картинки, раз ты сказал, буквально пару строк. Великолепная сегодня была трансляция. Во-первых, спецэффекты удивительно радуют даже взрослого человека, я уж молчу, о, о детях. Это раз. А во-вторых, конечно, наши промаршировали очень здорово. А, ну, это действительно очень сложно делать, потому что я это знаю из первых уст. Я в семье военных живу. И вот мнение людей, я, которым я доверяю, великолепно.
1: Милитаризм у тебя в крови. Хорошо.
2: И искусство, конечно, Сергей. Во втором часе сегодня безусловно, ты это почувствуешь как никто.
1: Безусловно, русский человек ценит людей в форме и интеллектуалов, конечно же. Это и есть... Что такое а? Россия? Россия. Какова национальная русская одежда? Это что? Национальная русская одежда – это военный мундир, друзья мои. Значит, по поводу парада. А Кто не посмотрел, обязательно посмотрите. А, на самом деле год от года но ну, вот с применением а, все более продвинутой а, техники это, конечно, превращается в какое-то фантастическое шоу. То есть а, уж на что там, я человек достаточно сдержан на эмоции. Но вот у меня сегодня картинка, где камера а, подлетает, смотрит на танк.
0: Влетает и
1: влетает в дулу, это, конечно, круто. И куда она
2: девается? Она в, как правильно сказать, не салон, а в кабину. В там.
1: кабину, да. да И
2: то есть ты видишь, что там в кабине, как там все устроено. И ты вау, ты же не ожидал этого. Да. Или сопла самолета, когда камера вылетает. Кому
1: осталось. лень искать, подписываемся Посмотрите. на телеграм-канал Мардан Там этот ролик выложен. Это, в общем, совершенно потрясающе. А, много техники, много самолетов. Ну, все остальное в традиции, крестящиеся под спасом нерукотворным а что к
2: этому так вот... Что такого?
1: Это, это правильно. Что значит, что такого? Так Потому что этого все... не, 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 не было, не, 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 не. а теперь это есть, и это правильно. Это, это
2: традиция. бронец кстати, рассказал об этом, Чья что традиция? это традиция. Под... Потому что это место, оно когда-то было частью собора. И когда реконструировали, советские люди спрятали там икону. Да, 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 что она не делась. Но спросил Виктор Виктора он знает, выбрать не
1: будет. Я сам могу вот. тебе рассказать и... про то, что Спасская башня просто... никакой частью Спас собора не была просто над вратами Спасской башни всегда стояла икона Спаса Нерукотворного и ее пор. заделали да ее обнаружили когда да, когда реставрировали это правда
2: просто я не очень понимаю Сережа почему все так акцентировали на этом свое внимание
1: ну потому что как этого потому что этого не быть, было не ну, может быть ну, так как? это
2: давно есть ну, и президент ну, на Пасху крестится ну, Меня так всегда ну, это смущает я не понимаю почему ну, вы почему вы на это обращаете внимание ну, это что естественно есть
1: некоторое количество от щепенцев которые каждый раз исходят говно на каждую Пасху и на каждое 9 мая, когда Шойгу крестится, выезжая на Красную площадь. Вот им это покоя не дает. Для них это невыносимая картина. Как это так? Русский президент и русский министр обороны крестятся. Это же противоестественно. Мы светская страна.
2: Ну, это одно Но и Ну и оставайтесь светскими. Вас еще в церковь копаться... тащит. Хорошо, хорошо.
1: Вот. В общем, это по поводу парада. А, ну, естественно, как бы парад, который планировался на 9 мая 2020. 2020 года пошел немножко по другому сценарию. Понятно, что наступила пандемия, и то, что планировалось и предполагалось как некое вот торжество а, России на этом а, празднике, предполагалось... 75 лет. 75 лет, ага. да, предполагалось, там подготовка шла, я так понимаю, ну, больше года, наверное, предполагалось а, сделать все, что приехали руководители стран-союзников, вот, Уж я не знаю, приехали бы они или нет, но вот жизнь, она все расставила по своим местам, и приехали только те, кто захотел приехать, ну, а кто не приехал, ну, мы им запомним. Я думаю, так.
2: Ну, ты это уж точно.
1: А, ну, слушай, на самом же деле, да. А, там 9 мая, как праздник и Парад Победы, это прежде всего символ... То есть делается ведь не интертеймент, это не открытие Олимпиады, это вещь, наполненная даже не одним смыслом, а большим количеством смыслов, и все это так и воспринимают, осознанно или неосознанно. Соответственно, там то, что на парад приехал, допустим, Лукашенко и президент Казахстана, фамилию которого мы до сих пор еще не научились происходить, потому что мы помним, помним только Назарбаева, вот. но это не в обиду, это, правда, вот в памяти пока оно не зацепилось еще, запомним, там мы запомнили, да, они приехали, вот, а президент Армении не приехал по какой-то причине, я уж не знаю, там, из-за коронавируса или по какой-то другой причине, а президента Украины так и не позвали, и сказали об этом, что мы не позвали, им уже не в радость, он же неоднократно за последние годы полтора говорил о том, что а, Украина стала жертвой а, столкновения двух а, тиранических режимов вот, то есть он как бы вот одной подлой фразой у... Сколько там миллионов украинцев погибло? Я не знаю. У миллионов погибших людей, в том числе у моего украинского деда, вот эту вот победу там вот попытался отнять. Вот. Ну, что ж, ладно, хорошо. То есть это никак не, не, не умаляет... О роли всех народов Советского Союза, собственно, о чем, ну, Путин же важную вещь сказал, там на этом был сделан акцент о том, что в войне победил Советский Союз, в войне победил Советский народ. Вот, вот этих претензий звучало довольно много за последнее время о том, что Россия пытается приватизировать победу. Вот. Как можно
2: приватизировать то, что и так по праву принадлежит тебе?
1: Подразумевается ну хорошо приватизировать национализировать как угодно да приватизировать скажи, любой да,
2: глагол мне да ну, любой
1: глагол кажется подходит.
2: все равно подходит и мое выражение ты имеешь в виду что а, претензия в чем претензия что не мы кто? одни или что мы Россия не Советский Союз да именно так второй по-моему. да вот
1: на это постоянно как, как указывали хотя это, это звучало в общем довольно это там глупо ну хорошо как бы ну вот сказано со всей ясностью со всей прямотой. да в войне победил Советский народ поэтому мы звали сюда там представителей всех стран вот которыми мы жили или в рамках одних политических границ. Кто кто захотел, тот приехал. Кто не захотел, тот не приехал. Окей, ребят, ваше право, конечно. Там стройте свою идентичность, как хотите, как бывших оккупированных, или как бывших колоний, или как угодно. Потом жизнь она сама все расставит на свои места. Ну, вот как есть там сложное отношение ну, внутри вот этой вот бывшей большой страны, которая 9 мая еще раз сегодня отметила юбилей Победы, ну так вот это вот сложное отношение, оно сохраняется и внутри нашего общества, я вот поэтому и хотел немножечко об этом поговорить. Про
2: хейтинг некий такой? Про раскол?
1: Это не хейтинг и не раскол. Но поскольку Победа Физически победа случилась очень давно, три поколения назад. 75 лет. Ну, то есть на одно поколение социологи отводят 25 лет. То есть это было три поколения назад. Вот сейчас уже взрослые люди Выросли, которым там по 30, 35, по 40 лет, у которых воевали прадеды, и они с вероятностью там более 90% лично этих прадедов не знали или уже не помнят по малолетству, поэтому у них эмоционального опыта победы, ну, в отличие, допустим, от меня или от тебя, у них его нет. То есть они его должны воспринимать совершенно по-другому. И поэтому вот эта вот точка, еще одна точка раскола внутри общества вокруг победы, она есть, и я бы даже сказал бы, что она с частью общества углубляется. Ну, то
2: есть ты считаешь, что она только временными рамками как минимум вот углубляется? благодаря Нет, этому?
1: конечно, нет, 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 нет. Какими временными?
2: Ну, то, что а, у, на, у них нет эмоционального остатка у нас. Это
1: стоит. облегчает углубление раскола тем, теми, кто это использует, кто в этом делает. заинтересован. Это не более, чем точка входа, то есть как бы нет эмоциональной связи, бьем но со может, всей дури сюда. Ее можно
2: законопатить, воспитание можно но нормально. Можно попробовать. Нормально В
1: граните есть трещина, бей в него, и, возможно, ты отколешь большой кусок.
2: Смотри, чтобы осколком глаз не вышло.
1: Вернемся после перерыва, не уходите.
0: Программа с непримиримой позицией.
3: что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
0: Программа «С непримиримой позицией». «Вечерний мордан».
1: И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда, я Сергей Мардан.
2: Я Мария Баченина, читаем ваше сообщение на Ютьюбе. Кто-то девушкам радовался военнослужащим, да, кто-то критикует. Молодцы, пишите, пишите.
1: Ну, смотрите, вот мы не будем посвящать там большой кусок обсуждению про- про- проклятых потенциальных предателей. Нет, как бы, я причем там, совершенно не думаю, даже что люди, которых мы сейчас процитируем, предатели. Вот. Но вот что-то в их голове произошло такое, что им обязательно нужно чувствовать свою отдельность от нас, и они эту отдельность а- готовы, в общем, обозначать даже в таких вещах, где это ну, совсем неуместно. Dir- ну, хорошо, как бы там не нравится тебе Путин, окей, ладно, имеешь право. Не нравится тебе там поправки Конституции, хорошо, окей, имеешь право. Ну, давай, Ê... да- ближе
2: к теме, а то не совсем понятно.
3: Мне нет, лично не нужен. Я в детстве получал удовольствие от парадов, когда мне было восемь лет. Выходил на набережную,
1: смотрел, как танки готовятся
2: к на Красную площадь. Это Узнали было, голос, да, да? это был
1: Андрей Макаревич. Да,
2: вот. Андрей Макаревич на вопрос, нужен ли нам парад. Мне он лично не нужен. Ну, мы вот специально даже, вот, знаете, без такой преамбул, потому что все понятно, все по своим местам. Но а, вот я с тобой не соглашусь, что ты говоришь, что они ее даже обозначают такой день. Но если спрашивают, то обозначают. А, те, кто выкладывает, я считаю, что... Это
1: мы спрашиваем. Но даже если мы не спрашиваем, каждое 9 мая, вот можно залезть в любую соцсеть, сделать выборку по 9 мая, и посмотреть, они все считают необходимым высказаться. Ну вот смотрите, Дмитрий Быков, уважаемый мной русский, русский литератор. Ну вот кто его тянет за язык 24 июня, в день Парада Победы, быстренько состряпать и опубликовать Стихотворение. Вот забава мальчикам радость легендарная. В городе захваченном марширует армия. Улицы утюжатся, шествие статонны. Смесь восторга, ужаса, злобы и стыдобы. Где же наши рыцари, маршалы, солдаты? Поздно нынче рыпаться, сами виноваты. Не буду читать Не целиком. надо, он действительно целиком.
2: длинное, это стихотворение. Да, очень даже длинное. Вот.
1: Ну вот что я могу сказать? Это человек, который я служил в армии, то есть а я... а, не, не на сборах участвовал, как многие рассказывают, что я родни служил. Нет, он по-настоящему родни служил срочную два года. Но это все равно как-то переработалось в сознании таким парадоксальным образом. То есть вот Быкову обязательно нужно зафиксировать свою позицию 9 мая, 24 июня.
2: Сережа, это хорошо, что ему нужно зафиксировать свою позицию. Все дело не в том, что у него другая позиция, а дело в том, что я как человек, который доверяет Быкову обучать своих детей литературе, русскому, да, мне, мне от этого немножко горько. Но это моя проблема, как говорится. Вот какую претензию мы можем предъявить? Какое мы имеем право называть их предателями по большому гамбургскому счету?
1: Да нет, это не предательство, это называется святотатство. Предательство – это вполне себе... Десять
2: минут ю... назад ты говорил слово «предательство», поэтому я, собственно, я и Я сказал, что тебе.
1: я не хочу их обвинять в предательстве, mm-hmm. в каком их и без mm-hmm. меня обвинят. Предательство – категория mm-hmm. юридическая. Предательство, там, условно говоря, военный, который передал секреты вражеской разведки, он предатель. Это не предательство, да. это, это осмысленное, осознанное, циничное, многократно повторенное святотатство. Мы
2: хотим ваше мнение тоже услышать,
1: Сереж, напомни, да. пожалуйста,
2: потому что, чтобы это не, не было диалогом вот Сапфайбер 8
1: 967 200 ровно 9702 Пишите ваше мнение. А-а-а. Идет трансляция в Ютубе. Канал «Радио Комсомольская правда». Там работает чат. Можете тоже написать свое мнение. Это предательство или святотатство. Почему
2: я стала говорить по поводу того, что имеем мы право, что хорошо, когда у человека есть фиксированная принципиальная позиция, это когда речь идет о Быкове. Раз, о Макаревиче, 2. Хорошо, на Быкове остановимся. Но вот когда Александр Долгополов... Вот так спросить. Вот нашего звукорежиссера мы спросим. Ты знаешь, кто такой Александр Долгополов? Кивни. Нет? знает Это исключение из правил, вычеркиваем из протокола. Знаю, Мало...
1: Знают, нет, Прекрати, нет, знают. Прекрати, знают. Те, те, кому там меньше 35 лет, все его прекрасно вот знают. Этот это, человек... Это известный артист-стендапер, да, это известный комик. комик. да Это лидер общественного мнения, на Потом самом Потом его
2: можно уже так назвать лидер да, общественного да, да, мнения. Да, вот Я на... над... вот к этому не, хотела бы придраться. Не надо
1: оттопыренной губы, если вы... Закатаю,
2: Сережа, секундочку. О, все, все на месте. Если вы
1: по своему стариковству кого-то не знаете, это не значит, что его не нет. Если вы думаете, что звезды находятся в телевизоре, нет, они давным-давно не в телевизоре. Его нет в телевизоре, он в ютубе. Uh, у не, меня суть важна.
2: не суть важна, так но вот,
1: Это человек, который лидер для, для, для молодых людей. Но... И вот, вот он, что у себя пишет давай, давай. А, где там в Твиттере, ну, не суть важно, где-то <сёк> в соцсети. У меня прямо сейчас под окнами едет техника на парад, а вдоль дороги стоят люди, улюлюкают, аплодируют. Ничего общего с памятью о трагедии это не имеет. Это не более чем фестиваль милитаризма, где люди, не видевшие войны, чувствуют культуру насилия, радуются орудием убийства. В это, это, наверное, нужно читать. О, это нужно читать с гомосексуальными нотками, наверное, хотя, возможно, Звук он не танков, по, не по этой части, но это, и это даже не имеет никакого Нет, отношения я к одно тексту. не могу
2: понять. Если он э, апеллирует к тому, что люди, не видевшие войны, чувствуют культуру, почему он думает, что он чувствует что-то? Что он чувствует отрицание культуры войны, и в этом чувстве он прав. Ну, то есть тут А-а-а. черное, а тут белое. И ничто не может быть правильным, кроме серого, по большому счету.
1: Это ощущение, ну, слушай, это во- во-первых, это ощущение себя, ну, своего рода мыслителем, мнение и слово которого действительно ценно для многих. Вот он считает необходимым донести свою вот позицию. Ты говоришь, хорошо, Извини, может, он пожалуйста. звезда,
2: но он по возрасту хотя бы даже не Это серый. первое. Ну, ладно, а, хорошо, в- второе,
1: да? а второе, то ну. есть как бы люди, которые пишут подобного рода тексты, произносят, наговаривают на видео, то есть они живут в ощущении противостояния Борьбы с чем-то, вот с некой силой, но ну, они называют ее режим, Путин как угу, угодно, там не отдавая себе отчет, на самом правда там как правило не отдавая себе отчет, что они в, вот в данном контексте противопоставляют себя абсолютному, просто бесконечно подавляющему большинству людей там российского русского народа, граждан России И вообще людей, живущих и за пределами там нынешних границ России, они себя противопоставляют, потому что там 9 мая победа – это точка сборки. Это вообще, наверное, единственная вещь, которая у нас осталась, вокруг которой есть идея. Практически единодушный консенсус. И если ты играешь в эту игру, объясняя, что там... Дальше перечисляем через запятую. 9 мая, там, это не день не празднования, это день скорби. Там парад не нужен, потому что лучше отдайте там этот танк на строительство, не знаю, там, дома ветеранов для оставшихся в живых ветеранов, там, ну и прочее. То есть понятно, что это совершенно циничное использование темы, в рам- ну, как бы вот для некой э, криптополитической борьбы.
2: Так, криптополитическую борьбу тебе сейчас поддам. Мардан, как наивное дитё. Читаю я редкое да, СМС-сообщение. Я вижу, да. а, ну, не, еще бы ты не видел, капслоком же. Дитё, а знаешь, во сколько обходятся эти ежегодные игрушки для военного парада м- муки? Знаю, сам не раз участвовал. Пускайте слюни умиления парады обожают либо откровенные дураки, либо те, кто, э, кто как Путин, никогда и нигде не служил. Искандер, отставник, Казань. Вот, серьезно, сами на, на свои же грабли наступили. Ну, как можно всех называть откровенными дураками? Ну, вообще возможно? Человек,
1: который пишет капслоком, ну, значит, тут, тут, тут и дискуссию, на самом деле, идти бесполезно. А парад – это традиция, которая тысячи лет, я mm-hmm. бы так сказал бы. И народ, простой народ, эти тысячи лет любят парады, чтобы вы об этом не думали. Даже если вы думаете, что вы мыслитель, сократ современности, а все остальные охласы быдла, ну окей, хорошо. Я, вот в, дан, в данном случае я себя тоже причисляю к быдлу. Мне нравится, мне всегда нравится. С детства я всегда любил парады. Смиритесь с этим. А еще пишут... А... Хотя у нас сегодня не день читки комментариев. Тут пишет товарищ Дима Быков против российской армии. Что бы с ним сделала армия в 40-х? Я же оговорился, вы невнимательно слушаете. Дима Быков в армии служил. Причем, я предполагаю, в отличие от вас. Речь не о том, что он не знает, что такое служба в армии. Просто Быков, будучи человеком талантливым и человеком умным, вот для меня необъяснимо в силу каких причин «Становится на сторону зла». Вот а, все, что касается всего остального, это спорно обсуждаемо, но когда он говорит о победе вот в таких а, интонациях, в таких формах, я убежден, он становится на сторону зла. Вот и все, вот и весь разговор. Про что тут обсуждать-то?
2: Обсуждать надо. На, на самом деле тоже вот, раз мы все равно начали читать, зачем вы пиарите. Ребят, это и есть мыс- мыс- мыслительский, мыслительный процесс. Слушай, я когда-то разволновалась, что даже мыслительский-мыслительный. Ничего страшного. Ну, ничего страшного, да, допро, допросят от меня. А, а как иначе? Сидеть и действительно только восхищаться? Нет, мы... Это безусловно, мы с этого начали, потому что есть ощущение того, что ого вот это, да, вот это здорово, классно. А,
1: слушай, у нас осталось совсем немного. Я хотел бы еще вот одну аналогию привести, которая пришла мне в голову. Мне кажется, она очень подходящая к моменту. Менее трех дней назад мы отмечали, ну, было 22 июня, была годовщина начала Великой Отечественной войны, то есть вот это действительно был день скорби, который всегда воспринимался как день скорби, а на третий день мы празднуем снова победу, у нас день парада победы. Вот мне кажется, в этом настолько заключен важный символизм. Я не знаю, там осознанно это было, неосознанно, когда принималось решение о параде. Вот об этом подумайте. Вот что значит победа для нашего народа. Соответственно, тот, кто не хочет ее с нами разделять, ну, подумайте над тем, на какой стороне вы находитесь.
0: Программа
1: с непримиримой
0: позицией. «Вечерний мордан». Летописцы Земли русской Олекашен Роман Главанов. С непримиримой позицией
1: Вечерний Мордан И снова здравствуйте В эфире радио «Комсомольская правда» Я Сергей Мордан
2: Меня зовут Мария Баченина Здравствуйте
1: А теперь глядите, какая страшная история
2: Да, очень страшная в московской квартире, ну,
1: да, да, я уж перехватила,
2: mm-hmm. да, обнаружили пятерых маленьких детей на северо-востоке. И обнаружил их медик, который пришел осмотреть новорожденного. Слава богу, он стоял на учете в поликлинике, а медики приходят mm-hmm. в первую там, неделю да, после рождения. Mm-hmm. И нашел от шести лет... Ой, простите, дней. Мне От шести дней до нескольких месяцев с детьми находились две женщины. Во-первых, их личности до сих пор устанавливаются. То есть, получается, они молчат как рыба облед и э, подозревают, что э, тут дело все в торговле детьми, э, в, ну, что этих детей родили суррогатные матери, а из-за пандемии и изоляции их не успели забрать. Обследовали в больнице, особых там э, заболеваний не выявили, но вот сейчас они под наблюдением. Вроде как в порядке. Хотя как, как можно сказать в порядке, да? да Ребенок, который сыт, родился... Сыт, сыт,
1: здоров, да. Значит, пока
2: он не осознает, а, да.
1: Я просто хотел напомнить, ну вот только 11 июня я писал статью в «Комсомольской правде» про продажу детей на Украине. Мы Мы обсуждали
2: это. Да, да, там была такая дикая
1: история, в общем, те же самые суррогатные младенцы, да, как породистые щенки, которые задержались из-за пандемии. Застряли. Да, после отмены карантина приехали заказчики забирать, и, в общем, там была торжественная церемония с обряжанием вышиванки и все такое прочее. Мы тогда тут поиронизировали, ну, не сильно ужаснулись, гораздо сильнее я ужаснулся. То есть воспринимал, воспринимаю, и ничего меня не заставит изменить моего мнения. Это торговля детьми, вот, которых продают их собственные матери, первое и энергичные инициативные люди, которые продюсируют весь этот процесс. Ага. И вот, вот эта история, которая случилась на северо-востоке Москвы, которая ничем, я повторяю, она ничем не отличается от того, что произошло в Киеве, наша большая родина – торгует детьми на экспорт. Меня этот факт ужасает каждый раз. Я не понимаю, как это может происходить. Сейчас я коротко закончу, и ты подхватишь тему. Так вот, нет, друзья мои, это абсолютно легально Этим не занимаются те же самые люди, которые там организуют подпольные бордели или торгуют красной ртутью. Нет, этим занимаются добропорядочные предприниматели, которые платят налоги, уж не знаю, как самозанятые или как ИПшечки, а регулируется это федеральным законом. «Об основах охраны здоровья граждан» статьей 55. Приняли его, говорят, относительно недавно. Я не стал справляться, когда? Ну, наверное, относительно недавно. Что там нужно понимать, чтобы перейти к беседе с экспертом? Эта услуга возможна на бесплатной или платной основе. Это главная точка раздела. В мире... А страны, где, в принципе, допускается суррогатное материнство, делятся на две группы. Есть страны, где суррогатное материнство может быть только бесплатным. Да, Условно это, например, говоря, да, вся... может быть да. такая ситуация, семейная пара не может иметь детей, они находят, не знаю там кого, родственницу, знакомую, и вот та, та там Христа ради, или не знаю ради ну, договариваются чего, ли, да, взяли вынашивает взяли им ребенка. И есть страны, как правило, это бедные страны, Это бедные страны, где детей выращивают в утробе за деньги, где детьми торгуют. А теперь представьте себе, до какой степени отчаяния должна быть доведена женщина, но если это женщина, а не животное, чтобы продать своего ребенка, а он физически часть ее. Вот просто задумайтесь на секунду.
2: Ну, в общем, ты сказал все, я просто хотела про закон подхватить, но и, слава богу, что ты а, об этом рассказал. Давайте тогда пообщаемся а, с директором компании Консалтинг, эксперт в области репродуктивного права, член Российской ассоциации репродукции человека. У нас на связи Константин Свитнев. Константин Николаевич, Здравствуйте.
1: Добрый вечер. Здрасте.
2: Я полагаю, что, ну, вот, перечислив э, ваш, э, ваше представление, ваш титр, я полагаю, что вы совершенно с тем, что высказывал сейчас Сергей, не согласитесь, если вы слышали. К сожалению, не
3: все люди обладают компетенцией, профессионализмом, чтобы беседовать на эти темы. Потому что суррогатное материнство лежит в плоскости медицинской.
1: А не морально-этической? Но не плоскости
3: морально-этической. Нет, нисколько. То есть не морально-этической. Это рецепт, Это рецепт для терапии Ясно. бесплодия. Для так. людей, которые ни при каких условиях не могут стать родителями. Это единственный шанс для них обрести собственного родного им по крови ребенка. Это медицина. Это медицинский факт. Это рецепт от бесплодия. У-у-у. То, что вы говорите, полная ахинея.
1: Мне и кажется, то, страшно, что, что вы говорите, полная ахинея, потому что вы говорите о людях, которые, детей, защиту, а о ваших, которые не могут родить детей, а я говорю о людях, которые о женщинах вынашивают берут. ребенка. Тогда слова ахинеи оставьте ребенка. для себя. Понятно не надо. Я специалист, в отличие от вас. Я не знаю, в чем вы специалист. Может, в продаже детей вы специалист?
0: Не знаете, не знаете, так молчите.
1: Да это вам, О, может, лучше помолчать, пока мать я мать вас мать не мать отключил. Мать. Великолепно. Великолепно. Вы не гомосексуалист, ну, случайно, а, Константин Николаевич? О, господи, боже, может мой, быть, мой. вы тоже не можете иметь детей, и вам, Какое как падение? Филиппу Киркорову, Какое нужно падение? завести материнскую Какое мать? Падение? Или как Али Пугачёв? Все, отключайте Какая его. Падение?
2: Как-то не допускаешь что никого.
1: Да нет, ну что же это такое? Что я могу допустить, чтобы там подобное дерьмо лилось из радиоприемников? чтобы кто-то мне объяснял, что это не морально-этическая проблема, а кровь выкачивать из детей, как нацисты выкачивали, это что, тоже медицинская проблема? Из которых плазму для немецких солдат добывали, это Тогда тоже ответь... медицинская да, проблема? Под,
2: нет, ну, подожди, чтобы не обвинили в истерии...
1: Да нет, здесь и истерия вполне себе допустима.
2: Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Раз раз ты не согласен с точки зрения, что это исключительно медицинская, я сейчас как рефери выступаю, сразу предупреждаю. Так вот, скажи мне, что делать людям, которые не могут иметь детей паре?
1: Да кто я такой, не, чтобы. Не, 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 а, если ты нет, осуждаешь не ты, что не было. Ты должен сформулироваться. Никому если ты так. вообще ничего что? не должен. Вообще никому ничего не должен.
2: Сережа должен, нет, не поверишь, ты в нет, эфире сидишь, в том ш, все Как дело.
1: я могу осуждать людей, у которых страшная беда? Ну, кто, что, взрослый человек, там любой этого не понимает, что это страшная беда. И люди настолько доведены до отчаяния. Вот, что они Тогда готовы, почему ты не что они Да слушай меня, что они готовы пойти на все. Это же очевидно. Вот эти вот люди, вот эти торговцы детьми, торговцы младенцами, они пользуются тем, что люди доведены до отчаяния. И потом появляются вот такие вот мерзавцы в дорогих костюмах с дорогими часами и говорят, мы вам поможем. Это юридическая проблема. Вам нужно каче... да. Но вам нужно качественное юридическое сопровождение, потому что ваш генетический ребенок, которого вам выносит некая там самка с работающей маткой, она может отказать вам и не отдаст вам вашего ребенка. Заключайте с нами договор, и за 20 тысяч долларов вы получите хорошего, здорового своего младенца. Вот о чем идет речь. Как я могу осуждать этих людей? Это не люди в этом виноваты на самом деле. В этом виноваты те депутаты. Это виноваты депутаты поименно, которые голосовали за этот закон абсолютно людоедский. Я не об
2: этом речь веду, Сергей. Я с тобой согласна, ну, кроме эмоционального окраса. Ты говоришь, кто это такой, чтобы осуждать этих людей? Хорошо, по-другому, если задать вопрос. Если депутаты виноваты, кто принял этот людоедский закон, то какой закон они должны были бы принять?
1: Слушай, вот смотри, вот правильный Но. комментарий. Что за привычка на животных клеветать? Звери своих детенышей не продают. Это чисто человеческое. Абсолютно верно. Звери не своих детенышей не продают. Самцы
2: поедают своих детенышей. Да. Не надо сюда биологию приплетать. А тут, Ребят, ну а не тут, то этот, не н- то этот н- момент.
1: А тут самки... Человеческие самки продают своих детей. Это простая история. Вот я не собираюсь... Если
2: вы говорите, что кто мы такие, так и не клеймите или скажите как надо. Ну...
1: Пришли Хорошо. мы к вам.
2: Научите нас. Очень
1: просто: так. как это надо? Суррогатное материнство не может быть на возмездной основе.
2: Вот, уже тепленькое. Это, это пошла. то же
1: самое, что проституция. Проституция в стране запрещена. А как
2: отблагодарить тогда женщину? Никак. Никак. То есть, Никак. она должна быть это, по доброй воле, чисто сделать. Это
1: чистая благотворительность. Mm-hmm. Я вполне допускаю, что да, какая-то женщина. То есть я не буду проводить да, Я вполне это допускаю и, возможно. Можно, там, поскольку медицина дает эти возможности, это юридически должно регулироваться. Но это не может быть актом купли-продажи. Это соверши... Человек не может покупаться и продаваться. Вот. Человек не раб. Женщину делают здесь рабом Мы все с тобой все согласны.
2: То есть ты сейчас находишься исключительно в плоскости морально-этической. И вся проблема в э, финансовой э, возмездности этого действия. А наш эксперт находился в медицинской области.
1: Это ложь. Это проклятая, омерзительная ложь. Это манипуляция. На медицинскую сторону ты не можешь здесь отрицать. А это не медицина. Да, это не медицина. Человеческое общество, человек отличается от животного чем? Ну, чем он отличается? Что у
2: него есть интеллект. Тем,
1: что в обществе, да, есть, есть интеллект, и в развитом обществе существует морально-этическая система. Даже а в доисторических обществах существовали моральные этические системы. Как ты не понимаешь, я существ... Не надо меня ни с кем. Не надо. Я сторонник Владимира Ильича Лилина. Прежде чем объединиться, нужно размежеваться. Я никогда не иду ни на какие компромиссы по вопросам, по которым компромиссов быть не может. Есть черное, есть белое, есть добро, есть зло. Нет ничего общего. Есть вещи, которые разрубаются только мечом и ничем больше.
2: Ну, это твоя точка зрения. На мой взгляд, он здесь необходим, как и везде, в общем-то.
1: Конечно, Нет. но он же зарабатывает себе этим Нет, на жизнь. Дело Поэтому не нем, дело общество не дает ему Совершенно эти возможности. не в нем.
2: И не в том, что э, тебя что-то там возмутило. Вернемся а после перерыва, ключе. не
1: уходите.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мордан. Как дела, Россия? в страна! непримиримой позиции
1: «Вечерний Мордан». И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Кто еще не понял?
2: Извините, что я смеюсь, но это присказка сейчас была. Если вы только что подключились, вы не поняли, да, юмора. Сергей сейчас, как вам говорят у меня на родине, в Москве так, наверное, не говорят, «баговал».
1: Я не знаю такого словечка.
2: Я у тебя научусь нашему, нашему черноземному диалекту.
1: Напоминаю, WhatsApp Viber 8 девяносто 200 ровно два Идет трансляция в Ютубе канал Радио Комсомольская Правда. Смотрим, подписываемся, ставим лайки. Там работает чат. Можете писать вопросы, комментарии на сегодня, на потом. Они никуда не пропадают. А
2: я хотела проанонсировать, что в следующем часе у нас состоится интервью с актером, режиссером, народным артистом России Владимиром Машковым.
1: Так что Не пропустите. Да,
2: именно такая фраза. Но сейчас не об этом, сейчас об экологии твоя любимая тема, Сергей. Да,
1: да, нет, тем то она стала актуальной. Во-первых, внесена отдельная поправка в Конституцию экологическая. То есть тут многие же говорят, типа, зачем нужны поправки. Но вот перечитайте конкретно эту поправку и поймете, насколько она не лишняя. Второе. Вспомним еще раз аварию в Норильске. Вот, где вывелось 20 тысяч тонн дизеля на землю и попала в речку. И очевидно, что подобного рода аварии, сотни подобных аварий, может, не таких масштабных, но сотни подобных аварий происходят в нашей Арктике. И не только в Арктике. Я не говорю о горящих лесах. И вот еще потрясающая новость сегодняшнего дня. Германия отправила в Россию груз 600 метров. Тоннами урановых отходов. Значит, содержательная часть. 22 июня из немецкого уранового комбината компанию Юренко в Россию был отправлен новый железнодорожный состав с радиоактивными отходами. Значит, по оценке так экологов, знаково, да? Да, по оценке экологов в составе 12 вагонах, в которых содержится 600 тонн урановых хвостов. Речь идет об обедненном гексофториде урана, который образуется в результате обогащения Вы этого или Значит, я сейчас закончу. Этот поезд выехал из города Гранау и едет в город Новоуральск, Свердловской Области.
2: Да, экологи бьют в набат, а местные, кому адресована эта посылка, говорят о том, что это на переработку. Какая разница? Захоронение, переработку, вот на мой взгляд, что и то, и другое опасно, и баба-яга против. Но, возможно, я не права. Поэтому мы сейчас будем говорить с физиком-ядерщиком, членом Российского социально-экологического союза. Андрей Жаровский у нас на связи. Андрей Вячеславович, здравствуйте.
1: Да, добрый вечер. Здрасте.
2: Вот скажите нам, пожалуйста, это просто мы хороший. Чужое, чужие отходы за деньги или действительно можно поверить перерабатывают там что-то, все деньги из этого делаются и, и в какой степени первый пункт опасен и второй пункт опасен ли
3: ну смотрите мы давно изучаем этот вопрос мы однажды добились остановки подобной, подобной деятельности это в конце э, 2010-х годов вот, вот это вот перестали к нам возить Общественные экологические организации считают это циничным и аморальным бизнесом. Я немножко послушал предыдущую часть вашей передачи, поэтому вот тут смотрите, разбираться в технологии можно, но главный вопрос, мне кажется, этический, в Германии, в стране с высокими экологическими стандартами, хранение и захоронение, ну, есть такое общее слово, обращение с такого вида отходами довольно дорого. Поэтому две корпорации, Росатом и немецкая, ну она британская такая, да, немецкий филиал британской компании Уренко, придумали такую схему, придумали давно, в 90-х годах, что вот давайте мы это назовем не отходами, а каким-то ценным сырьем для чего-то будущего, и будем их сюда звазить. А знаете, почему это отходы? Почему? В России миллион двести тысяч тонн точно такого же вот этих вот самых отходов, объединенного гликсаторита урана, uh-huh. хранится на российских уранобогательных предприятиях. И невозможно обогащать уран. Вот смотрите, предприятие обогащает уран, производит продукт, который идет на рынок, называется обогащенный уран. А uh-huh. вот эта штука, объединенный уран, а, является охотами. То есть это получается... Если вра... нужно их использовать, то этот миллион двести тысяч тонн у нас бы не лежал
2: мертвым То есть это, образом, Андрей а Вячеславович, это вранье. Просто у нас здесь хоронят чужое дерьмо, извините, я прям ну, за деньги. Кто ну как? Хоронят, а они что с делают? контейнеры под открытым И небом. светится.
3: идите наши доклады. Приводятся в толстопинных контейнерах. Контейнеры, правда, иначе... Вот, уже есть сведения, что были... Утечки, ну неважно, они лежат под открытым небом, это видно на Google картах. Представьте, миллион двести тысяч, тысяч, тысяч Это видно на губернаторе. А сколько
2: это стоит? Сколько получают? Э... А
3: Росатом сколько зарабатывает да, на, на этом? Есть что... данные? Мы запрашивали, они сказали, что любая информация о контракте является конфиденциальной. Наконец-то.
2: Наконец- Государственная
3: корпорация, понимаете? Они же себя называют государственной ну, корпорацией. Да, ну, да. Тут они быстро переобуваются и говорят, нет, теперь перевод бизнес. А мы как не мы, сколько <гум> промышленность, мы вам не скажем. А как
1: вы думаете, вот в контексте того, что ну, с высокой степенью вероятности будут приняты поправки в Конституцию, в том числе и экологическая статья, это как-то, в общем, изменит формат жизнедеятельности Росатома в рамках вот этого контракта или нет?
3: Знаете, «Росатом» ведет себя как государство в
1: государстве. Да, конечно. Им
3: наплевать на Российскую Федерацию. У них даже свою смесь, знаете, так название название «Страна Росатом.
1: Нет, не знаю. Вот сейчас,
3: ну, посмотрите вот сейчас э, российская неконституция, законодательством запрещен ввоз радиоактивных отходов. Так. Я вам уже рассказал, они на бумаге говорят, а мы не считаем это отходами. У нас есть план, они даже мне его показывали. Вот mm-hmm. ну, так, знаете, программы, вот они хотят от этого опасного вещества, оно опасное в первую очередь химические, потому что там гексов много ссора, что mm-hmm. ну, химическое опасное. Mm-hmm. А у них есть план избавиться от вот этих наших... Накоплений. Знаете к какому году? К
0: 2080.
1: Да да а
2: чем это грозит людям, которые живут в, в этом районе?
1: Ну, в, р- в радиусе двух тысяч килограм. Да, и в каком радиусе да? интересно,
2: да.
3: Основная проблема химическая опасность. Как ни странно, радиационная опасность есть, но она вторичная. Uh-huh. И при разгерматизации контейнера вещество э, гексов старик урана, уран вторг-6. Реагирует с влагой, в том числе с влагой воздуха. Uh-huh. И при определенных условиях, это я вам цитирую официальный доклад британской корпорации БНФЛ, при определенных условиях смертельные концентрации втор могут быть на расстоянии до 32 километров от места массового выхода этого вещества. И э, основная проблема в долговременности хранения. В том, что мы не знаем, какие, какие условия этих контейнеров. Они же из-за границы к нам приходят. Какой входной контроль? И, вот
2: и как быстро да. Ясно,
3: ну, не, Ясно. Сразу, не сразу
1: прохудится, но просто контейнеров-то тысяч. Ясно. Да. Андрей, спасибо, спасибо, спасибо вам большое. Вам, У нас в эфире был Андрей Ажаровский, физик-ядерщик, член Российского социально-экологического союза. Но вот повторяю, это к вопросу о том, с экологией все нормально в стране? То есть, нужно ли дополнительные опции в законодательстве? Я всегда был убежден в том, что да, нужно. И особенно после 30-летия дикого российского капитализма, когда все измеряется только баблом. То есть, это можно будет лечить. А там же тоже вечная мерзлота,
2: ребят. Только совершенно
1: жесточайшим контролем со стороны государства, общества, экологических организаций. Ладно, дальше вас ждет наше интервью с Машковым. Пока. Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мордан.
0: Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники.